0: 欢迎回到 h a s h t a l k 关键论坛，我是 J C， 我是 j C， 还有 Albert， Hello， 对，那今天 Albert 变
1: 固定班底了，被我们逼的
0: ，对对对<笑>你看看下一集他是不是还愿意被我们抓来继续一起录？<笑>对，就其实刚刚在开始。呃，要录节目之前，我们三个在那边聊天，就在聊说，哎、嗯欸，最近有一些很有趣的现象、欸，哎，对，就是 T C 他发现了一个很有趣的事件吗
1: ？算是事件吧，这个又跟我们前两集聊的特斯拉有关系。哦、嗯，那我们这次不聊车，也不卖，也也不讲卖车，也不讲他的碳积分，也不讲有没有放屁这件事情。那那
0: 那我们要聊什么？<笑>我
1: 也也也不是三只小猪。那那到底是什么？就是加拿大有个企业家呢，他是一个特斯拉车主，嗯，然后可能觉得特斯拉开特斯拉的非常有优越感，哦，所以呢，他 create 了一个 APP， 一个 app 交友的，嗯嗯<哼>，是只能是你有特斯拉的车主能参加的一个 APP
0: 。所以他第一步要先验证你是不是有特斯拉，对。所以是要拍照上传汽车，可
1: 能要给就是行照行照那个吧，钥
0: 匙<洗>对，然后购买证明什么类似这种之类的，对。哦，哎、欸，其实，在台湾，嗯，前一阵子啊，就是因为我们在上上一集还是上上一集的时候聊特斯拉，我记得有讲过说它那个价格什么打折啊，或者对啊，干嘛？可是后来还是很多，我知道还是有很多老板们都换特斯拉。所以某某种程度上面，你看到特斯拉的 Model X，、嗯、或者是 Model X， 你会知道哦，那有一点像是新一代的那种身份地位的代表的感觉。對,對,对，所以这个你刚刚讲到这个加拿大的这个创业家这个 App 的发明、嗯、的的的,的 Creator，、嗯、某种程度上应该也是这样的一个心态嘛，所以他才会觉得自己是那个呃呃，不是自己啦，就是只有特斯拉车主才可以来做呃。加入这个交友 App， 嗯，<以>但我很好奇是多少女生会开特斯拉？哎，一定有，但我觉得这就跟传统的汽车驾驶一样，还是以男性驾驶为多。对啊，
1: 所以他们都是都是男性。<笑><笑><笑>就像一般交友软体里面，你会发现，其实女生好像真的不多。然后。然后大部分都是男生在讲说，<笑>嗨，你好，我是谁谁谁，然后关迎希望可以交到什么样的朋友。安安，你
0: 好，住哪里？几岁？对啊，然后你问来问去
1: ，全部都是男生问一样问题，然后女生其实在里面很
2: 多。所以到最后变车友会了
0: 。
1: 对啊，就变车友会，<笑>就是搞一个车友会不就好了嘛？交
0: 了半天之哎，我们这次车距什么时候啊？对啊，然
1: 后出来在聊女生，<笑>那要干嘛呢
0: ？我我们去那个哪里吃饭，还是去山路跑一段好？对啊。然后，然后跑完山路，然后再再去聊女聊聊女生的话题，结果发现还是没有半个女女车友
1: ，还是说他们是要集体出去，<笑>然后吸集体出去把妹吗？<笑>这也是一种啊，因为我真的不知道有多少女生会开特斯拉啦。嗯、有的话应该都是老公的车
0: 、啊、不一定、啊，或
1: 者是老公让老给老婆开
0: ，不一定啊，就不能有女强人
1: 自己买吗？可以啦，比例不多嘛。<笑>我的意思是说，就会像像一般交友软件里面，女生的总是占少数嘛。嗯，对不对？
0: 对。嗯、那这个是一个有趣的现象。那但是刚刚在跟 Albert 聊天的时候，我们也发现一个很有趣的事情，哎，就 Albert 要不要来分享一下？也是跟交友 App 有关的。就是台湾前一阵子不是刚解
2: 除了一个通奸法，是不是？通奸处罪化。对通奸处罪化。然后，那我紧接着看到一个有趣的数据，就是偷吃的交友软体，它的下载量马上大增，三四倍的成长哦，而且其中女性占大部分哦，超过半数的意思。对，所以这跟我们一般在路边看到的那种抓猴广告刚好相反，抓猴广告一般都是我是女侦探，我我替女生服务来抓你那个嗯那个坏老公，对对，但是结果。下载的偷吃软件
0: 反而都是女性朋友为多，嗯、所以当时我看到这个数据印象很深刻。嗯，对，跟跟正常我们想象的不太一样，正常总觉得这都是男生在，是男人的工作，对，對<笑>就怎么做怎么会变成是女生<笑>女性用户比较多？对啊，对啊，
2: 这个其实很有趣，因为我看完这个数据，我马上就开始思考 ，OK， 原来女生也会偷吃，嗯、而且。这个需求量是比我们一般生活认知的高很多，嗯，嗯但是我想到我前一阵子在看一本呃考古学的书，对、嗯，这本书它在讲道德的由来，哦，对，在冰河时期的时候，我们人类其实都是小的部落，嗯、大概。七到十五个人，嗯、因为冰河时期你要知道，全世界都是冰，嗯，那如果你一个人走在路上，你很有可能冻死，没有人扛你，或者是有动物攻击你，嗯、所以就会有团体，但这个团体不能大于十五个，为什么？因为你在冰河时期能找到的食物都是一撮草，哦，对，就是最多就十五个人分了，嗯、对，所以这个是我们人类以前一直有的现象，在那个阶段其实是没有任何道德的，嗯，你想要吃什么，你想要。对谁做什么都是随便你，跟猴子是一样的。直到冰河融化之后，这些游牧民族们，他们发现，哎，好像可以种田。对，一旦种田，你就有资产。对，一旦有资产，你就想要保护。对，资产不留外，只留我的下一辈。对，所以这个时候拥有土地的人，他就会希望自己的小孩，尤其是儿子，娶的女生，生的小孩要确保是我的下一代，而不是。这个女生跟其他人生的，嗯、对，所以那个时候就对女生的贞操开始有要求了，嗯、对，所以你看我们现在会觉得啊，女生就是要记得手身要有贞操，嗯、我们认为这个是人应该要基本有的一些自尊也好，或者是表现，嗯嗯、但是其实背后就是肥水不流外人田，就这样子，它是一个非常经济考量的需求，并不是什么道德。
0: 其实都一切都是因为我们有了需求，嗯、然后我们要创造需求，嗯、所以我就开始设计一些，嗯，你把它想成设计一些条款啦，嗯、或者是设计一些规范啦，嗯、然后来约束群体，就是群体里面的每一个人，嗯、就是大家都要按照这个规矩走。嗯
2: ，对对对，而且这个规矩其实是为了个人利益考量而出来的。嗯、那当然有些规矩是为了团体考量啦，例如说比较。比较偷偷别人的
1: 菜
0: 菜啊！嗯、对对对
1: ，开心农场这种概念，欸、
0: 这样讲就很有趣诶。就是呃，人类对，的确是因为我们常会开玩笑说，如果你的行为是怎么样怎么样的话，那你不就跟禽兽没两样？嗯，所以其实就是一样的意思、哦。我们不会走在路上，突然就到旁边大小便嘛。我们不会，你
2: 可以啊，就会被抓走而已啊。<笑>对，但是你想想看啊，如果你现在肚子就是很痛，对你如果可以马上大小便，不是很好吗？为什么要为什么要憋个半个小时到有厕所为止？嗯、没错，对，这是有点违反人体工学
0: 。嗯、<笑>可是其实讲白就是，我觉得这件事情可以很值得讨论，就是说这个有点像是在自由的定义上面，就是因为其实。呃，如果你真的没有任何规范跟约束在我身上，我是真的可以很随便的做自己的话，那其实严格讲，有可能会变成一团混乱哦。嗯
2: ，哦，百分百啊，就对，别人想要到你家来借个厕所，嗯，想要吃你东西，嗯、他是没有人规范他的嘛
0: ？对，然后他还直接拿你的钱
2: 包里面的钱说
0: ，诶，我缺钱，我拿走了哦。嗯
2: 啊，到这边就变就变成拳头说话了、嗯
0: 。对，就会变成野蛮世界。嗯，又回到以前那种，嗯、呃，谁的拳头大，那就谁就是老大。嗯、那其实这个现象就跟我们现在在看啊、呃，看到美国的一个状况很像，就是大家都知道说，嗯、呃、，COVID-19 以后，美国成为全世界疫情爆发最严重的国家嘛，嗯、跟地区。但为什么这样？就是因为美国人，我们可以看到很多美国，尤其是年轻人，他们出去还是很喜欢社交活动，那很喜欢聚集，而且都不戴口罩。
1: 对
0: ，那这个我觉得真的就是要问一下 Elber 跟 TC 你们的看法，毕竟你们是老美。
1: <笑><實>我没有看法。Elber <笑>说
0: ，美国人就是自我中心嘛。嗯
2: ，对，一切都是以我为出发。那东方人是儒家思想，一切是以团体出发。所以我觉得这一次这个疫情，其实就可以看到这两派哲学，嗯，所带来的结果各长什么样子。那美国人他们都是说，我为什么要戴口罩？这是我的人权，我我有我有权利选择不要戴。对。但是在亚洲就刚好相反，就是哦，我不希望给别人造成麻烦，所以就算我没事，我还是戴着以防万一，我不要害到对方，所以是礼貌。嗯。嗯。但是当我跟美国人解释这个的时候，他们整个傻掉了。他们就是哇塞，你在讲什么东方哲学啊？嗯、对啊，我我自我基本人权啊，这是我们宪法保护的。嗯，对，所以美国现在遇到了很大挑战，就是宪法跟这个疫情所需要的措施是有点抵触的。嗯
0: 嗯、对，所以我觉我我只是从我自己的看法在看这件事情，我会觉得说，对了，的确是呃，我有我的人权跟自由没有错，可是今天如果当你发现事实状况，它需要。做这些步骤，你是可以有效遏制或者是压抑，呃，疫情的散播跟传播的时候，到底是人权重要，还是大体，呃，就是不是大体，就是整个大环境跟所有人的这个健康重要呢？其实我觉得就变成是说，在这时候过分强调自我中心这件事情，反而好像在这种状况之后，它就不是一件好事。嗯，对
2: ，没错，对啊，这个。直接回到道德啊，其实这个东西就是一体两面。你你说他们全错吗？也不行，因为他们的考量是这样子：我今天退让了一步，未来政府只会更加<续>就是得寸进尺。对对，下一步可能要我戴戴眼罩了，大家再接下来要锁我手了，那这样也不对吧？是
0: ，所以这真的是一个很难解的问题、啊。我觉得，其实这件事
2: 情上面，对啊，呃，人就是这样子，人真是蛮贱的，因为之前英国。他以前在那个什么皇家的时代，对，他们是有社会阶级制，嗯，就是皇家只能跟皇家结婚、结婚生小孩，嗯、然后如果你是平民，如果你是商人，他他社会阶级很多，那结果呢，到了有到了有一代的王子，他那时候已经在皇室没有选择了，就他们、嗯、因为他们近亲繁殖嘛，对，所以其实到最后，其实你选择会越来越少。那到最后，他就说好，那我们就解除这个社会阶级的制度。对，结果一解除呢，马上发生一个大问题，人类开始慌了。忽然没有制度，所以那个时候他们的开心指数忽然往下跌。哦，所以很多人他是哦，我我就是工人，我一辈子要当工人。忽然跟我说我我自由了，我反而不知道干嘛了。嗯、你干嘛干嘛把事情原本好好的规
0: 则给打破了？嗯对，就是有人可能觉得说我我租了一辈子的杀猪的，你突然叫我去，呃，做卖房子的，我不知道怎么卖。对，然后你一直跟我说什么
2: ，你有潜力，你可以做更好。嗯，但是我只会杀猪，你跟我讲那么多干嘛？对我不要当 top
0: sales， 我我就是继续想要卖猪肉
2: 而已。嗯、对对对，所以就是对啊，人类的自由是很矛盾的嘛，太多也不对，太少也不对。嗯
0: 、这很好玩诶。你看你讲到的是英国，可是我知道其实日本也还是存在这种。制度哦，阶级制度哦，我们只是表面上不知道诶。因为我曾经读过一篇文章，他写是说，像日本他们是有把啊、呃、一些职业别呢当做是最下级的职业，那其实还是会受到歧视的哦，那会受到排挤的。而且这个职业是代代相传，虽然你现在不是做这个的，可是你是啊、呃，举例讲，杀猪就是一种，就是我、呃、我是杀牛的屠宰场，讲错了，就是屠宰场里面的屠宰师这些。对，那明明日本的和牛这么有名，可是你知道是谁帮你在屠宰这些和牛的？他们是被列为是最佳最最低阶级的这种职业别哦，而且这个是代代相传，你是不可以说哎，因为我是我是他儿子，我不想要继续继承这个行业，就可以摆脱这个身份，好像是不行的。所以其实很有趣哎，对这个
2: 制度，其实日本日本有，之前我看过个纪录片在讲。日本最底层其实有一个是隐形的族群，嗯，对他们是一辈子无法翻身的，嗯、然后所以到时候全部都加入了那个帮派三口组，嗯嗯，嗯
0: 所以才会有产生所谓的呃另外一种暴力团体组织，因为它里面就是聚集，就有点像是社会的边缘人、嗯、这种概念，可是它的边缘是来自因为它没有办法反抗的命运跟社会加诸在他们身上这些看不见隐形的牢笼。
2: 对，但日本三寇组其很有趣，他们有点像以前的丐帮， oh. 他们跟政府是有沟通的，跟警察是有沟通的，嗯<哼>，然后警察也是睁一只眼闭一只眼，嗯，对，因为他们这个团体有，他们英文称为必须的邪恶吧， oh. 嗯，这个东西你不能抹杀，因为一抹杀这些底层人就死了，对，对，然后但是你也不能放他们不管，因为他就社会就乱了，嗯
0: ，所以其实就回到一开始我们讲的，其实。都是为了某些利益，所以我们去设计了不同的规范跟条款。那甚至会有必须的邪恶这样的存在，其实也是为了，因为这个利益不见得直接是金钱。对，因为这個利益可能是我要维持呃这个社会，或者是这个部落，或者是这个区域的一个安定，我需要有必须的邪恶存在。那我代表可能是。正常看起来是代表正义的一方的警察，可是我们却会有某种默契。我会告诉你哪些事情你做了，我不会干涉；哪些事情一旦你做了，我就会来逮捕你，类似这样。那甚至是我们生活在日常生活有很多事情，该做这个，不该做这个，就是不管是被教育也好，或是你在学校学到这些事情，可是就是嗯，会有一些。条款就会默默的，你就会学习到哦，原来有一些规范是规范着我们，所以其实不是你想象中可以那么自由的做自己啊。嗯
1: ，这就是我觉得你听到这个，就是像之前也有争论到，就是说到底要不要这种色情产业的这个问题。嗯，还有、啊、世界最老的产业。啊对啊，就是你。因为人一定会有这个需求嘛？那你觉得这个这个职业也好，或是这样子这个事这这个样子的事情是一种伤风败俗，或是等等的？那相当于如果他没有地方去发泄，那反而伤害到了一些无辜的受害者。那这个到底是怎么样去去判断这样子的事
0: 情？嗯，然后还有赌场嘛？你看赌场，赌场、嗯、当然赌场现在是有些国家它是开放的，开放的在特定的地区是开放的嘛、嗯嗯
1: 。阿姆斯特丹也是开放这种色情产业啊。对啊，对然后还有大麻，
0: 大麻，嗯、你看在荷兰大麻是合法的嘛？嗯，那在美国的话，是你必须要有处方签嘛？嗯
1: ，然后你才可以到，对
0: ,对你才可以到指定的药局哦，嗯、专门的药局，然后去购买。
2: 对，但美国因为他们的政治结构是联邦制，对，所以他们州的法律跟联邦的法律目前是有矛盾的。嗯,嗯，对，所以之前我也我也问过一些当地朋友，他们就说，对，就是有些店是你是不需要有任何医疗需求，你也可以合法的买。对,对,对，但有些地方呢，就是
0: 很尴尬灰色地带。嗯所以这还是回到前面讲，就是每个地方的规范不一样。对，嗯、就是这个地区做主的人觉得说，哎，我的规范就是这样。嗯、那我为什么不需要主房钱？是因为我可以刺激我这个地方的经济消费，也许是这样子，嗯、或者是啊、呃，提供压力大的人可以透过这种方式减轻他的压力。嗯
2: ，对。但自从我想到美国，他们在三零年代的时候，你们看过黑手党电影吧？嗯，黑手党电影，他们的。权力怎么来的？因为那个时候美国他打那个禁酒，对对，然后他就说哦，酒会造成社会动乱，嗯、然后但是人类就是爱喝酒喝酒，对，所以那时候那个美国那些黑帮他们就开始走私酒，嗯，对，然后走私到政府挡不住，到最后只好开放，嗯，对，所以到时候大家就会检讨说，你一开始干嘛管那么多？<對>喝酒这么严重吗？对
0: ,對而且西方人本来就很爱喝酒啊，嗯嗯，都。我都开玩笑，有时候都会开玩笑跟朋友说，西方人血饮里面的酒精浓度可能高达百分之五十吗？一般、嗯、每个酒量怎么都那么好？他们喝
2: 的都没有明天的样子。对啊
0: 、<笑>我还记得我曾经看过一集 Discovery， 非常久以前哦，呃他好像是有讲到说，东方跟西方最大差别是，东方会把水煮开了来喝，可是早期的西方，他们在一个水井里面是倒酒精进去消毒杀菌，然后再喝那个水井里面的水，所以长期这样喝下来，他说其实西方人的血液里面真的就会有。呃，一定的酒精浓度啊，呃嗯、但是那个到底多少不晓得了、啊，但我已经忘记那是好久以前看到我，我的印象裡，里我不晓得我记忆有没有记错的地方，但是他們,他
2: 们的记忆已经跟我们有点不
0: 同。对对对，就,就可以确定，就是东西方对于酒的那个摄取能力不太一样。嗯
2: 、对，而且美国很有趣，他他的合法喝酒年龄是二十一岁。嗯，对。然后，但是在台湾、日本、韩国的话，是贩卖机都买得到。嗯、对对，然后结果反而是。我们这边东方这边反而不会有酗酒很严重的问题，嗯、反而是美国那边常常派对就是年轻人喝喝就死掉了。嗯嗯、对，所以你会想说奇怪，你好像管越多，嗯、反而他们越失控。嗯、对，对嗯，所以就是物以稀为贵嘛
0: 。所以又回到前面讲的自由，那觉得这是我的自由，所以我就是要狂喝。
2: 对对对，所以人类就是很很有趣啦，你一定要有一点部分的约束，但是那条线画在哪边就是因人而异
0: 。对,啊、对，就是永远都是一个矛跟盾。就是你会觉得这个现象就是矛盾的现象，对。那我觉得这就是只能个人智慧咯。嗯，对啊
1: ，个人智慧。把尺啊
0: ，就个人智慧去决定说我到底该做不该做，我要做多少不做多少，嗯、就是心里的那把尺其实要拿捏好。但我觉得。这永远都是最难做的这件事情，因为尤其是你的经验少、年纪小时候，你根本不晓得这把尺。我觉得我可以举在很高的地方，嗯、但错，这把尺可能就要举在很低的地方。对
2: ，而且很有可能，至少我出社会的经验是这样子啦。嗯、以前你会觉得哇、哦，这个世界有一定的秩序。嗯。但你出了社会之后，你会发现，哇塞，这个地球还在运作，真是奇迹啊！嗯、每间公司、<错>每间公司的运作方式有够瞎的。对。对对到最后都是因为一个大老板，他的。儿子有一个想法，对，他的小女朋友有一个想法，对，然后导致于可能几千几万个人在那边瞎瞎混，陪陪公子练剑的感觉。嗯，对，所以其实很有趣，没错没
0: 错，真的，好了，那今天时间差不多了，那我们就先聊到这边了，我们来看看是不是下一集还可以继续找到 e l b e r t 来跟我们一起分享各种有趣的事情呢？准
1: 备下车睡觉，吃宵夜，拜拜，拜拜。